0: Tức tái sanh là hóa sanh. Cái gì đi tái sanh? Cái gì từ người chết di chuyển nhập vào bảo thai? Đây là câu hỏi chưa có câu trả lời minh bạch. Từ xưa đến nay, trong các tôn giáo, kể cả trong các trường phái Phật giáo, câu trả lời cũng rất mơ hồ và trừu tượng. Trong các tôn giáo tên vào thuyết linh hồn thì họ cho là linh hồn đầu thai. Nhưng linh hồn là cái gì? Vì lý do gì mà nó lại di chuyển từ thân sắc này sang thân sắc khác? Thì các tôn giáo cũng không có câu trả lời thuyết phục. Trong Phật giáo có quan điểm cho rằng tâm thức đi đầu thai, tâm thức bị giam giữ trong thân sắc này. Khi thân sắc này hủy hoại, nó thoát ra và nhập vào một thân sắc khác. Chủ trương này không khác chủ trương trên chỉ có khác nhau từ linh hồn với từ tâm thức đều là thường kiến và ngã kiến nhiều trường phái cho rằng nghiệp đi tái sinh mà nghiệp được định nghĩa là các thân hành khẩu hành ý hành có tác ý và như vậy nghiệp đi tái sinh nghĩa là các thân hành khẩu hành ý hành có tác ý đi tái sinh cũng là một điều mơ hồ trừ tượng khó lý giải rõ ràng Để có thể có được hiểu biết rõ ràng, minh bạch về vấn đề này, hãy quan sát sự việc từ đơn giản đến phức tạp. Trước tiên hãy quan sát cái gì được trao truyền từ cây bưởi mẹ đến cây bưởi con của thế hệ sau. Nếu cây bưởi mẹ có hình dáng, lá cành, hoa quả, màu sắc của trái, màu sắc bên trong quả, mùi vị của tép, như vậy như vậy, thì nơi cây bưởi con nếu được gieo trồng với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng giống cây bưởi mẹ thì cũng có mọi đặc tính tương tự. Những đặc tính của cây bưởi mẹ đã được trao truyền sang cây bưởi con. Sự trao truyền xảy ra như thế nào? Các đặc tính trên của cây bưởi mẹ được lưu giữ trong cấu trúc ADN của tế bào rễ cây, cành, lá, hoa, quả hạt dưới dạng các thông tin đã được mã hóa Đó được gọi là thông tin di truyền đã được khoa học khám phá và chứng minh Khi hạt bưởi được gieo xuống đất xảy ra sự tương tác của hai nhân là hạt bưởi và đất mà phát sinh sự này mầm Nếu quan sát tỉ mỉ, vi tế hơn thì bên trong hạt bưởi xảy ra rất nhiều quá trình nhân quả nối tiếp nhau Đó là sự tương tác của các loại thông tin di truyền với các loại thông tin từ môi trường mà phát sinh quá trình nảy mầm. Quá trình nhân quả là tương tác của hai nhân bên trong và bên ngoài nối tiếp nhau, làm phát sinh sự phát triển, ra hoa, kết quả của cây. Vậy thì sự trao truyền từ cây bưởi mẹ đến cây bưởi con là lượng thông tin di truyền được lưu giữ trong adn của tế bào hạt bưởi. Tương tự như vậy với con người và các động vật, thực vật sự trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác là trao truyền lượng thông tin trong ADN chỉ có khác nhau là khác nhau về các loại thông tin và phương thức trao truyền thông tin. Đối với động vật và thực vật thì phương thức trao truyền là bằng sinh sản hữu tính hay sinh sản vô tính. Đối với động vật Và thực vật khác nhau ở loại thông tin, thực vật chỉ có thông tin di truyền còn động vật thì cả thông tin di truyền vừa có cả thông tin về tâm. Một, lượng thông tin về tâm được lưu giữ trong AN của tế bào. Trong hoạt động tâm thức của con người có một yếu tố rất quan trọng là kho chứa thông tin. Đây là nơi lưu giữ mọi thông tin về hoạt động tâm thức giống như bộ nhớ của máy vi tính. Sự tồn tại một kho chứa thông tin này là điều hiển nhiên. Nếu không có kho chứa thông tin để lưu giữ các thông tin về các sự việc đã xảy ra trong quá khứ, con người không thể nào nhớ lại được các việc đã qua. Khi mới sinh ra, đứa trẻ vẫn thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, nhưng nó không biết đó là cái gì, tính chất ra sao. Trong quá trình lớn lên, được học hỏi nó mới biết được cái đó là gì, mới biết các khái niệm to nhỏ vuông tròn dài ngắn, trước sau, xanh vàng đỏ trắng mặn ngọt chua cay. Nó học đi, học nói, học chữ, học toán. Và lượng thông tin ấy được mã hóa, được lưu giữ trong kho chứa thông tin. Trong kho chứa thông tin lưu giữ rất nhiều thông tin bao gồm tri thức hiểu biết đã học hỏi, mọi sự vật hiện tượng đã được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, những thói quen, kinh nghiệm đã tích lũy, các lập trình giống như một phần mềm cài đặt trong máy tính, về lộ trình khởi lên lời nói, hành động. Những khuynh hướng, những đam mê, những kỹ năng đã được rèn luyện, những tài năng xuất chúng được lưu giữ bằng thông tin đã được mã hóa trong kho chứa. Trong kho chứa đó có thông tin về hiểu biết không đúng sự thật về các pháp, không đúng sự thật về khổ tập diệt đạo, gọi là vô minh. Nếu một người học hỏi và có được hiểu biết đúng như thật về các pháp, về khổ tập diệt đạo gọi là minh, cũng được lưu giữ ở đây. Trong đó còn có các thông tin về tư tưởng ta của ta, như mắt tai mũi lưỡi thân ý là ta, là của ta, nhà của ta, xe của ta, vân vân Thấy và biết của con người xảy ra theo hai giai đoạn. Khi có một đối tượng xuất hiện thì cũng xuất hiện cái thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức, tức nhận biết đối tượng hình ảnh, âm thanh, mùi, vị. Đây là cái biết trực tiếp giác quan hay tâm lý học gọi là nhận thức cảm tính. Có tính chất nhận biết đối tượng, chứ không biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Cái biết trực tiếp xác quan này là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Không do học hỏi, kinh nghiệm tích lũy mà có. Nó không liên quan gì tới các thông tin được lưu giữ trong kho chứa thông tin. Tiếp đến niệm khởi lên. Và niệm là công cụ dò tìm, tìm kiếm các thông tin tương ứng trong kho chứa. Để cho tư duy khởi lên, tư duy là phân tích so sánh đối chiếu hai lượng thông tin. Thông tin về đối tượng vừa được nhận biết và thông tin mà niệm kích hoạt dò tìm được trong kho chứa. Hành vi tư duy này làm phát sinh cái biết ý thức, hiểu biết đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Vậy ý thức hiểu biết về đối tượng là dựa vào các thông tin trong kho chứa phụ thuộc vào kinh nghiệm quá khứ. Vì vậy, nếu chưa từng thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức về đối tượng, thì những thông tin về đối tượng tương tự không có trong kho chứa. Nên lần đầu thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, vẫn không thể biết nó là cái gì, tính chất ra sao. Hành vi tư duy ngoài phân tích so sánh đối chiếu hai loại thông tin, còn có thêm phán đoán dựa vào các thông tin tương tự Rồi kết luận Vì vậy hiểu biết đó về đối tượng Có thể đúng, có thể sai Nhưng như vậy Mọi hiểu biết đều phụ thuộc Vào thông tin trong kho chứa Cái biết trực tiếp giác quan Thấy nghe cảm nhận đối tượng Của con người khá giống nhau Nhưng ý thức hiểu biết đối tượng Thì mỗi con người đều khác nhau Vì lượng thông tin lưu giữ trong kho chứa được tích lũy trong quá khứ của mỗi người là khác nhau. Trong giáo lý Phật giáo, khái niệm nghiệp phải được hiểu là các thông tin được lưu giữ trong kho chứa này bao gồm các thông tin về thân hành, khẩu hành, ý hành, có tác ý. Nhưng kho chứa thông tin này đặt ở đâu? Đã từ rất lâu các trường phái Phật giáo đã cố gắng tìm hiểu để làm sáng tỏ vấn đề này. Đa phần cho rằng lượng thông tin trong đó có nghiệp được lưu giữ nơi tâm Nhưng tâm là các danh pháp sinh diệt theo một lộ trình nên không thể lưu giữ thông tin Khi thức tỉnh sau căn tiếp xúc sáu trần phát sinh các lộ trình tâm sinh lên rồi diệt đi Nếu thông tin được lưu giữ trong các lộ trình tâm đó thì khi ngủ say không mộc mị khi ngất đi trong một tai nạn khi gây mê sâu để mổ, không có cái biết nào, không có lộ trình tâm nào tồn tại để lưu giữ thông tin. Chắc chắn khi tỉnh dậy có thể vẫn thấy nghe cảm nhận các đối tượng, nhưng hoàn toàn không biết gì về các đối tượng ấy, vì kho chứa thông tin đã diệt khi tâm diệt. Phật giáo phát triển có thuyết minh về A Lại Gia Thức nhằm làm sáng tỏ vấn đề này. Nhưng để a lại gia thức lưu giữ được thông tin thì lại phải chủ trương a lại gia thức là thường hằng, không sinh không diệt. Chủ trương a lại gia thức thường hằng, không sinh không diệt lại trái với sự thật, trái với lời dạy của Phật, các sắc pháp danh pháp là vô thường. Vì thế tâm nào cũng phải vô thường. A lại gia thức không sinh không diệt là trái với sự thật duyên khởi do cái này có cái kia có vì vậy không thể nào thuyết minh được là do cái gì có mặt mà a lại gia thức có mặt chủ trương có a lại gia thức như vậy là phi lý chỉ là lý luận xuông khoa học duy vật không công nhận một thế giới tâm linh thường hằng như vậy không công nhận một cái tâm thường hằng thường trú như vậy họ cũng cố gắng tìm cách giải thích và họ quan niệm Lượng thông tin về tâm như vậy được lưu giữ trong các nếp nhăn não bộ. Chủ trương như vậy cũng không đúng với sự thật, không giải thích được trường hợp thay đổi tính cách, thay đổi phong cách sống của những trường hợp ghép tạng, đặc biệt là thay tim, theo tính cách phong cách của người cho tim. Trong những trường hợp này là thay tim chứ đâu có thay não. Thông tin là danh pháp thuộc tinh thần, Không thể tự mình tồn tại mà nó cần có vật chất là sắc pháp để lưu giữ. Bất cứ một vật thể nào cũng tồn tại một lượng thông tin mà nó lưu giữ. Khám phá một sự vật, một hiện tượng là khám phá lượng thông tin đang lưu giữ trong nó. Các chữ viết là vật chất nhưng nó đang lưu giữ một lượng thông tin. Thông tin được lưu giữ trong một cái đĩa cổ điển bằng than trong băng tử, trong thẻ nhớ, trong đĩa CD, được lưu giữ và truyền dẫn đi trong sóng điện tử, trong sóng ánh sáng. Các sắc pháp cũng sinh diệt, nhưng vì không phải sinh diệt như các danh pháp, mà khi diệt nó chỉ cần diệt đi một vài tính chất, diệt đi một vài thông tin mà nó lưu giữ, thì sắc pháp đó diệt và sắc pháp mới phát sinh. Vì vậy, nên sắc pháp tuy vô thường sinh diệt nhưng nó vẫn là nơi lưu giữ thông tin. Lượng thông tin khổng lồ của hoạt động tâm thức được lưu giữ trong kho chứa thông tin và cái kho chứa đó chính là cấu trúc ADN của mỗi tế bào. Khoa học đã kết luận, cấu trúc ADN có thể chứa được một lượng thông tin khổng lồ và công nghệ thông tin đang tìm cách chế tạo thẻ nhớ Sinh học để nâng cao dung lượng thẻ nhớ Tuy khoa học đã giải mã bản đồ gen người Nhưng cũng chỉ giải mã được khoảng 5% số lượng gen chứa thông tin di truyền. Còn 95% số gen còn lại là một khoảng tối bí mật Không biết nó có nội dung gì Chính 95% lượng gen lưu giữ các thông tin của hoạt động tâm thức thấu rõ được phần nào cơ cấu hoạt động tâm thức với niệm tư duy sử dụng thông tin trong kho chứa để phát sinh ý thức. Nhờ vậy, con người đã bắt chước được phần nào nên chế tạo ra máy vi tính và mạng Internet, một loại trí tuệ nhân tạo. Những điều này đã phần nào gián tiếp công nhận lượng thông tin của hoạt động tâm thức được lưu giữ trong cấu trúc IN của tế bào. Bằng chứng thuyết phục nhất là những sự việc xảy ra đối với người được thay tạng, đặc biệt là thay tim. Một thanh niên được người nhà, một người chết tai nạn cho tim và sau ca phẫu thuật thay tim thì có điều kỳ lạ đã xảy ra. Khi thấy cha mẹ bạn bè thì anh ta vẫn sống với cha mẹ bạn bè như trước đây. Nhưng khi thấy cha mẹ bạn bè của người chết cho tim thì anh ta vẫn sống với cha mẹ. Bạn bè của người chết như là người chết đã từng sống trước đây với họ. Điều này chứng tỏ lượng thông tin của hoạt động tâm thức của người chết ở trong ADN, tế bào tim. Và khi được thay tim, các thông tin đó đã được truyền dẫn vào ADN của các tế bào của người nhận. Vì thế trong ADN của tế bào người nhận tồn tại hai lượng thông tin. Vì vậy, khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng, rồi niệm và tư duy sử dụng hai loại thông tin của hai người nên mới xảy ra hiện tượng trên. Trong chiến tranh Việt Nam, một phụ nữ Đà Nẵng bị thương nặng phải truyền máu và được các bác sĩ trên một tàu hải quân Hoa Kỳ truyền máu. Với loại máu của người da trắng, thời gian sau, người phụ nữ ấy lấy chồng người Việt nhưng lại đẻ ra mấy người con đều là mắt xanh mũi lõ. 2. Lượng thông tin đi tái sinh Cái được trao truyền từ người đã chết đến bảo thai, một thân xác mới hình thành chính là lượng thông tin trong kho chứa thông tin của người chết. Lượng thông tin này bao gồm lượng thông tin di truyền và lượng thông tin về tâm của người chết. Nó đóng vai trò là một nhân tương tác với nhân thứ hai là trứng và tinh trùng đã kết hợp, làm phát sinh bào thai. Bảo thai này lại tương tác với môi trường và dưỡng chất, phát sinh sự phát triển của bào thai. Trong quá trình phát triển của bào thai có sự tương tác của cả thông tin di truyền và thông tin về tâm của người chết, cũng như thông tin di truyền của cha mẹ trong trứng và tinh trùng. Trong trứng và tinh trùng chỉ có thông tin di truyền của bố mẹ mà không có thông tin về tâm của bố mẹ. Vì vậy, khi đứa trẻ đẻ ra, về di truyền nó mang gen trội của cha, mẹ và người chết nên không nhất thiết, không nhất định phải giống ai cả. Khi đẻ ra, kho chứa thông tin về tâm của nó đã có lượng thông tin cơ bản của người chết nên tính cách các đứa trẻ bẩm sinh đã khác nhau. Có những người chết, có những thông tin nổi trội, những khả năng đặc biệt, những thiên tài âm nhạc, toán học, văn học, hoặc những nghiệp ác đặc biệt. Trong quá trình phát triển của bào thai, được kích hoạt lên hoặc đột biến gen, nên đứa trẻ rất sớm đã sử dụng được các thông tin đó. Vì vậy, có thể giải thích được hiện tượng những thần đồng âm nhạc, toán học, ngôn ngữ, những căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh của trẻ, những trường hợp nhớ lại được tiền kiếp của mình. 3. hai phương thức trao truyền lượng thông tin tái sinh, nhân bản vô tính và thức tái sinh. A. À, nhân bản vô tính. Tương tự như thực vật là sinh sản vô tính, nghĩa là lấy một tế bào gốc một con vật, thậm chí là con người, từ đó bằng nhân bản vô tính mà sản sinh ra một con vật hoặc một con người giống hệt con vật hoặc con người được lấy tế bào một bản sao. Trường hợp này, tế bào được nhân bản đó đã có phần vật chất gọi là sắc pháp giống như phần vật chất trứng và tinh trùng. Còn lượng thông tin di truyền và thông tin về tâm đã sẵn có trong ARN của tế bào. Trong trường hợp ghép tạng thì lượng thông tin di truyền và thông tin về tâm có trong phần nội tạng được ghép sẽ được truyền dẫn từ người cho sang người nhận. Thực tế đã cho thấy ghép tạng cho dù là bộ phận nào, thậm chí cả truyền máu đều làm thay đổi di truyền và thay đổi tính cách ít nhiều tùy bộ phận cây ghép. Điều này thể hiện lượng thông tin di truyền ở các tế bào có thể giống nhau nhưng lượng thông tin về tâm thì ở các bộ phận khác nhau của cơ thể có khác nhau. Ví như khi sáng chế ra một bàn tay giả cảm ứng sinh học, có thể cầm nắm một vật theo tác ý của não bộ, thì các bộ phận của bàn tay giả phải hoạt động tuần tự từ cái này đến cái kia theo một thứ tự đã được lập trình. Và lập trình này là những phần mềm được cài đặt, Khi thông tin tác ý cầm nắm phát sinh nơi não bộ được truyền dẫn đến phần mềm cài đặt, sẽ xảy ra sự tương tác giữa hai loại thông tin và kết quả lập trình đã được cài đặt vận hành làm phát sinh hành vi cầm nắm của bàn tay giả. Cũng y như vậy, trong các tế bào khác nhau của cơ thể có rất nhiều lập trình khác nhau được lưu giữ. Ví như khi tác ý Cầm nắm thì lượng thông tin tác ý cầm nắm phát sinh trong ADN của tế bào thần kinh não bộ sẽ được truyền dẫn đến ADN các tế bào tay. Phát sinh tương tác giữa lượng thông tin đó với các thông tin là các lập trình về chuyển động của các ngón tay làm phát sinh hành vi cầm nắm. Lượng thông tin là các lập trình này như là một phần mềm trong máy vi tính ở bàn tay khác với nơi cổ tay khác với nơi cánh tay khác với nơi chân khác với nơi họng vì lập trình nơi họng phát ra lời nói khác với nơi tim phổi thận dạ dày ruột thông tin các lập trình trong adn tế bào tim chuyên về phát sinh cảm giác tình cảm yêu đương giận hờn đau khổ nơi dạ dày chuyên về phát sinh cảm giác căng thẳng nơi ruột chuyên về phát sinh cảm giác lo lắng thông tin trong adn Trong tế bào thần kinh não bộ, chuyên về phát sinh các hành vi như niệm, tư duy, ý thức, tham sân si, dục, định. Lượng thông tin đi tái sinh từ người chết là lượng thông tin di truyền và thông tin về tâm chứa trong ADN của tế bào thần kinh não bộ, không phải là lượng thông tin trong các tế bào khác của cơ thể. B. Thức tái sinh Lượng thông tin di truyền và thông tin về tâm chứa trong AN của tế bào thần kinh não bộ người chết đi đến gặp chứng kết hợp với tinh trùng để phát sinh bào thai bằng cách nào, bằng phương tiện nào. Bản thân lượng thông tin không tự nó tồn tại một mình, nó không thể tự mình di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, mà nó phải kết hợp hay tương tác với một loại vật chất nào đó để tồn tại và di chuyển. Ví như khi viết một tin nhắn để gửi đến một điện thoại nào đó, thì lượng thông tin trong dòng tin nhắn đó tồn tại trong vật chất là dòng chữ. Nó không thể tự mình di chuyển đến điện thoại kia. Khi bấm OK thì điện thoại đó sẽ phát ra một loại sóng điện từ mang lượng thông tin đến điện thoại kia. Lượng thông tin được lưu giữ và truyền dẫn đi theo sóng điện từ hay sóng ánh sáng được sử dụng phổ biến hiện nay, đặc biệt là ánh sáng, một loại vật chất mang lưỡng tính sóng hạt, lượng tử, có thể mang được một dung lượng thông tin rất lớn. Tương tự như vậy, khi một người hấp hối, đối diện với cái chết, thì những thông tin hữu ái, tham sống, bám víu sự sống, sợ chết được lưu giữ trong kho chứa từ vô thủy, được kích hoạt mãnh liệt, và nó là nhân phát sinh sự đột biến cấu trúc an của tế bào thần kinh não bộ. Khi tế bào thần kinh não bộ chết, cũng theo nguyên lý của vật lý lượng tử, các electron trong cấu trúc an đang hoạt động ở mức năng lượng cao, đột ngột hạ xuống mức năng lượng thấp. Khi tế bào não chết, thì sẽ phát ra các lượng tử. Đây là một loại vật chất vi tế có lưỡng tính sóng hạt, Mà sớm muộn gì khoa học cũng sẽ tìm ra, sẽ mang lượng thông tin di truyền và thông tin về tâm, thoát ra khỏi thân xác đã chết. Loại vật chất lượng tử vi tế này mang trong nó thông tin của người chết, gọi là thức tái sinh. Như vậy, thức tái sinh có hai thành phần, gồm cả danh pháp và sắc pháp, nói tắt là danh và sắc. Vì thức tái sinh mang tính sóng nên nó di chuyển được, sự di chuyển của nó tùy thuộc vào sự tương tác của lượng thông tin trong nó và lượng thông tin của môi trường, đặc biệt là lượng thông tin trong kho chứa của các chúng sanh khác. Khi có một sự tương hợp đối với thông tin từ trứng và tinh trùng đã kết hợp, sẽ xảy ra sự tương tác của thức tái sinh và hợp tử trứng tinh trùng đó và do tương tác đó mà phát sinh một bào thai. Để xảy ra tương tác thì phải có sự tương hợp giữa thông tin của thức tái sinh và hợp tử chứng tinh trùng. Ví như khi máy điện thoại A gọi đến máy điện thoại B, thì thông qua mạng viễn thông, lượng thông tin máy A và máy B có sự tương hợp, nên sóng máy A chỉ tương tác với máy B, chứ không tương tác với một máy nào khác. Cho dù máy A và máy B đặt cạnh nhau hay cách nhau nửa vòng trái đất Đặc tính của thức tái sinh Thức tái sinh không phải là tâm thuần túy Mà nó gồm hai phần vật chất là sắc và thông tin là danh Nghĩa là có cả hai phần danh và sắc Trong thức tái sinh vẫn xảy ra sự tương tác Giữa các lượng thông tin tương tự như tương tác xảy ra bên trong tế bào thần kinh não bộ giữa ý và pháp trần nên vẫn có các lộ trình tâm vẫn có cái biết tương tự như tưởng thức và ý thức nên gọi là thức tái sanh vì thế người chết vẫn thấy biết vẫn chấp thủ vào thấy biết đó nên thức tái sanh chính là một hóa sanh đối với người sống có 6 loại lộ trình tâm khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần Mỗi một lộ trình tâm đều có hai cái biết Cái biết trực tiếp xác quan nhận biết đối tượng Còn được gọi là nhận thức cảm tính Và ý thức hiểu biết về đối tượng Còn được gọi là nhận thức lý tính Cụ thể là Mắt với sắc trần thì có nhãn thức thấy hình ảnh Và ý thức hiểu biết về hình ảnh được thấy Tai với âm thanh thì có nhĩ thức và ý thức Mũi với hương thì có tỉ thức và ý thức Lưỡi với vị trần thì có thiệt thức và ý thức Thân với xúc trần thì có thân thức và ý thức Ý với pháp trần thì có tưởng thức và ý thức Đối với lộ trình ý tiếp xúc với pháp trần xảy ra với các thông tin về tâm trong kho chứa thì tưởng thức và ý thức thấy biết những gì do lượng thông tin trong kho chứa tương tác mà phát sinh ra khi con người thức tỉnh sáu loại lộ trình tâm đan xen với nhau và phân biệt được rõ ràng lộ trình ý với pháp xảy ra nơi nội tâm chứ không phải bên ngoài. Nhưng khi năm lộ trình bên ngoài không có mặt thì con người vẫn từng lầm những gì đang xảy ra là ngoại cảnh. Có thể hình dung vấn đề này là biết rõ các đối tượng được thấy biết trong lộ trình tâm này Qua thí dụ về thấy biết khi mơ ngủ Khi mơ ngủ năm lộ trình tâm bên ngoài không khởi lên Nên không có thấy biết những gì bên ngoài đang xảy ra Vì mắt tai mũi lưỡi thân không hoạt động Lúc này các tế bào thần kinh não bộ Chỉ lơ mơ Nên ý tiếp xúc với pháp trần Phát sinh cảnh vật và thấy biết cảnh vật đó Những cảnh vật khi mơ Không phải là cảnh vật thật đang xảy ra bên ngoài, mà do lượng thông tin trong kho chứa biến hiện ra. Nhưng người đó vẫn tưởng là cảnh thật bên ngoài, vẫn thích, vẫn ghét, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng, vẫn hạnh phúc, khổ đau trong mơ. Đối với hóa xanh, lộ trình tâm giống như lộ trình tâm trong mơ, và hóa xanh tưởng lầm là những cảnh vật thật bên ngoài. Ngoài lộ trình tâm do hai loại vật chất lượng tử vi tế tiếp xúc với lượng thông tin về tâm tương tự như ý tiếp xúc với pháp trần khi còn sống, hóa xanh còn có một khả năng đặc biệt đó là tha tâm thông, khả năng đọc tâm người khác. Vì loại vật chất đặc biệt vi tế mang lưỡng tính sóng và hạt, có thể xuyên qua các vật thể, xuyên qua cơ thể con người. Nên hóa xanh có khả năng xâm nhập kho chứa thông tin người khác Tương tác với lượng thông tin đó làm phát sinh các cảnh vật Và tưởng thức cùng ý thức thấy biết các cảnh vật đó Lúc đó nếu người đó thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức gì về đối tượng Thì hóa xanh cũng thấy y hệt Như vậy nhưng là cảnh ảo Chứ không phải là cảnh thực như người bị xâm nhập Không những có khả năng đọc tâm người khác mà hóa xanh cũng giao tiếp với các hóa xanh khác bằng cách tương tự như vậy. Một số hóa xanh có những năng lực mạnh hơn khi thâm nhập như vậy có thể tác ý và tương tác được với các thông tin trong các lập trình và làm phát sinh lời nói hành động của người bị thâm nhập theo tác ý của hóa xanh. Phân loại hóa xanh Tùy theo nghiệp lực khi còn sống, tức lượng thông tin, thân hành, khẩu hành, ý hành có tác ý trong kho chứa mà các hóa xanh sẽ có năng lực, tính chất và thời gian tồn tại khác nhau, có thể phân chia các hóa xanh thành ba loại chính. Loại hóa xanh thứ nhất, hóa xanh của những người đã tạo tác rất nhiều nghiệp ác, cường liệt hoặc những tàn kiến mãnh liệt. Quá trình hấp hối và chết xảy ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, người chết vẫn thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức được những gì đang xảy ra bởi sáu loại tế bào thần kinh vẫn hoạt động, do vẫn xảy ra sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần. Giai đoạn thứ hai là khi năm loại tế bào thần kinh ngưng hoạt động, chỉ còn tế bào thần kinh não bộ hoạt động, nên không thấy biết gì về bên ngoài, mà chỉ có một lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp trần, tức lượng thông tin lưu giữ trong ADN của tế bào thần kinh não bộ, và chỉ thấy biết cảnh vật do lượng thông tin ấy biến hiện ra. Khác với giấc mơ, người sắp chết lại rất tỉnh táo và chỉ có một lộ trình tâm duy nhất, nên những cảnh vật hiện ra rất sống động. Người sắp chết tin rằng đây là những cảnh giới thật đang hiện ra, và bao trùm lên là nỗi sợ chết kinh hoàng Đối với những người đã tạo tác nhiều nghiệp ác cường liệt hay tin tưởng vào những tà kiến và những thế giới tâm linh, thiên đường địa ngục, âm phủ diêm vương ma quỷ trừng phạt thì những nghiệp đó những thông tin đã được lưu giữ đó hóa hiện rất nhiều cảnh giới khủng khiếp đáng sợ, đe dọa xua đuổi tấn công họ hoảng loạn và kinh hoàng Họ không thể nào chạy trốn khỏi những hình thù những nhân vật quái đản đang tấn công họ, cho đến khi hơi thở giá cuối cùng chấm dứt. Cảnh giới ấy vẫn còn diễn ra cho đến khi tế bào não chết. Lúc đó đột biến xảy ra là phát sinh thức tái xanh, tức một hóa xanh xuất hiện. Lộ trình tâm của hóa xanh lại diễn tiến tương tự như trong thời gian hấp hối, diễn tiến với một sự tiếp nối. Hóa xanh thấy biết và tin rằng mình đang tồn tại, đang bị rơi vào cảnh giới kinh hoàng khủng khiếp với nỗi thống khổ vô cùng tận mà không biết rằng những cảnh giới đó là cảnh ảo do chính các ác nghiệp và tà kiến đã được tích tập trong kho chứa trong đời sống trước đây hóa hiện ra. Đối với hạ người này chỉ có duy nhất một cảnh giới như vậy vì tuy vẫn có khả năng tha tâm thông có thể xâm nhập tâm người sống để thấy biết các cảnh ảo khác nhưng vì cảnh giới này quá mãnh liệt nên tha tâm thông không xảy ra diễn tiến như vậy cứ tiếp diễn theo thời gian cho đến khi nào ác nghiệp và tà kiến cạn kiệt tức lượng thông tin ác nghiệp tà kiến tiêu mòn hết trong thời gian tương tác thì hóa xanh mới tương tác được với một hợp tử chứng và tinh trùng tương hợp và do vậy kết thúc khoảng thời gian tồn tại của hóa xanh, lượng thông tin còn lại tiếp tục vào trứng xanh hoặc thai xanh, tiếp tục một chu kỳ mới. Sự tồn tại một loại hóa xanh như vậy được hiểu là cảnh giới địa ngục. Sự tồn tại hay tuổi thọ của hóa xanh là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm, hay bao nhiêu trăm năm, ngàn năm, tùy thuộc vào nghiệp ác đã tạo tác trước đó. Loại hóa xanh thứ hai, hóa xanh của những người có đời sống trí thiện, thương yêu và giúp đỡ đồng loại. Đối với hạng người này, trong thời gian hấp hối và tiếp nối là hóa xanh, do các thông tin về thiện nghiệp và hoan hỷ trong các thiện nghiệp nên cảnh giới xuất hiện là những gì đẹp đẽ, an bình và hạnh phúc, giống như trong một giấc mơ đẹp, hạnh phúc. Con người vẫn cảm nhận vui sướng, hạnh phúc trong giấc mơ Thậm chí hạnh phúc trong mơ thường được phóng chiếu lên gấp nhiều lần so với cảnh thực ngoài đời Tương tự như vậy, hóa xanh tận hưởng niềm vui sướng, hạnh phúc trong các cảnh ảo ấy Và nó mãnh liệt đến nỗi tha tâm thông không khởi lên Nên không có thấy biết các cảnh ảo khác qua tâm chúng sanh Diễn tiến như vậy kéo dài, kéo dài cho đến khi Thiện nghiệp ấy cạn kiệt, tức lượng thông tin thiện nghiệp do tương tác mà tiêu mòn hết. Lúc đó hóa xanh mới tương tác với một hợp tử trứng và tinh trùng và chấm dứt tồn tại. Lượng thông tin còn lại vào bào thai tiếp tục một chu kỳ mới. Cảnh giới này được hiểu là chư thiên. Thời gian tồn tại hay tuổi thọ của hóa xanh chư thiên là bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm hay bao nhiêu ngàn năm tùy thuộc vào thiện nghiệp đã tạo tác. Loại hóa xanh thứ ba Ngoài hai loại hóa xanh với nghiệp quá khứ cực ác hoặc cực thiện, số còn lại được xếp vào loại thứ ba này. Đối với hóa xanh loại thứ ba này có hai loại cảnh giới được thấy biết. Một là cảnh giới phát sinh trong lộ trình tâm của hóa xanh. Hai là cảnh giới nhờ tha tâm thông mà thấy biết qua tâm của chúng sanh khác. Cả hai loại cảnh giới được thấy biết đều là cảnh ảo. Đối với cảnh ảo của hóa xanh, cũng có cảnh đưa đến vui sướng, hạnh phúc, nhưng cũng có những cảnh đưa đến buồn đau, lo lắng, sợ hãi. Có những cảnh thân quen đã từng trải qua, cũng có những cảnh xa lạ, khó hiểu, ngỡ ngàng. Tất cả xuất hiện một cách vô lối, lan man, không tuân theo một chủ đích nào, giống như trong mơ. Tất cả cảnh giới xuất hiện như vậy đều do các nghiệp thiện ác, do tà kiến và chánh kiến đã tạo tác trong quá khứ mà hóa hiện ra. Khi hóa xanh thâm nhập được kho chứa thông tin của một người nào đó, thì người đó thấy, nghe, cảm nhận, Hiểu biết về đối tượng như thế nào thì lượng thông tin về đối tượng có ngay trong kho chứa và hóa xanh cũng thấy biết đối tượng như vậy nhờ lượng thông tin đó. Không chỉ một người mà hóa xanh xâm nhập kho chứa rất nhiều người và không điều khiển được nên cảnh hiện ra cũng không có một trật tự nào mà hoàn toàn vô lối và bị trôi giạt từ cảnh ảo này sang cảnh ảo khác. Do như vậy nên Hóa Xanh rất muốn trở về nhà nhưng rất kinh hoàng khủng khiếp hoảng loạn giống như một người lạc giữa rừng sâu không tìm thấy đường ra. Đôi lúc Hóa Xanh thâm nhập được kho chứa là người thân và trở về nhà và hoàn toàn thất vọng, tức giận vì không ai nhận ra sự có mặt mình. Hóa Xanh có thể chứng kiến đám tang những thức ăn cúng dỗ cho mình chứng kiến mọi sự đang xảy ra. Như đã từng trước đây, như trong một giấc mơ, hóa xanh vẫn cồn cào muốn ăn khi thấy món ăn thích thú hàng ngày, vẫn thèm muốn tình dục, vẫn nghĩ là một con người cần phải hưởng thụ như đã sống. Nhưng bây giờ tất cả là cảnh ảo, không thể chạm vào nó được, không thể nào sử dụng được. Mọi tài sản của hóa xanh giờ đây đã thuộc quyền người khác, Họ cố gắng chạm vào để sử dụng, để giành lại nhưng không chạm vào được. Hãy hình dung ra nỗi khổ đau tuyệt vọng đến nhường nào. Thử hình dung một người đã từng yêu vợ thiết tha, nay hóa xanh đó chứng kiến cô vợ đang giao cấu với người đàn ông khác, với tình yêu say nồng mà hoàn toàn bất lực. Không thể phản ứng, không thể dùng một cây gậy để thỏa mãn phẫn nộ như khi còn sống. Tha tâm thông làm hóa xanh có khả năng thấy biết những gì đang xảy ra nhưng cũng làm hóa xanh đau khổ khi biết được tâm địa người khác, những người thân, bạn bè không thật lòng, phản bội, âm mưu hãm hại hoặc đang giành giật tài sản của mình. Các hóa xanh có thể thâm nhập kho chứa lẫn nhau nên có thể giao tiếp với nhau theo cách thức tha tâm thông. Các hóa xanh cũng có thể thân thiết hoặc dữ dội, xung đột với nhau, đe dọa nhau. Một số hóa xanh có nghiệp liên quan đặc biệt với chúng sanh khác, không những thâm nhập được kho chứa thông tin, mà còn có thể tác ý, tương tác với các lập trình thông tin về lời nói, hành động, làm cho chúng sanh đó nói lên hay hành động theo điều khiển của hóa xanh. Các hóa xanh đó làm vậy, với mục đích tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn để thỏa mãn nhu cầu và ham muốn mà hóa xanh không làm được sự tồn tại của hóa xanh như vậy là tồn tại trong thống khổ sự thống khổ của hóa xanh lớn hơn tất cả nỗi thống khổ của thế gian cộng lại đó là do nhu cầu và ham muốn cần được thỏa mãn vẫn như cuộc sống trước đây nhưng hóa xanh không hề được thỏa mãn một chút nào cho dù nhỏ nhất nỗi thống khổ này là kết quả của nguyên nhân đã tạo tác là khát ái tìm cầu nắm giữ niềm vui hạnh phúc lạc thú dục lạc mà quá khứ đã vun bồi hãy biết rằng một người càng thành đạt càng giàu có càng nổi tiếng càng nhiều uy quyền khi còn sống thì sự ràng buộc vào khối sở hữu ấy càng lớn lao thì khi chết hóa xanh của họ càng nhiều thống khổ bấy nhiêu. Hóa xanh thuộc loại thứ ba này rất đa dạng, phức tạp, với rất nhiều năng lực khác nhau, rất nhiều chủng loại khác nhau, có sự tương tác với nhau và tương tác với các chúng sinh khác đang còn sống và cùng hiện hữu trong một không gian này, chứ không phải tồn tại một thế giới tâm linh siêu hình nào khác. Sự tồn tại của hóa xanh có thể vài 3 phút, vài 3 ngày, vài năm, vài trăm năm, không nhất định mà tùy thuộc vào nghiệp đã tạo tác trong quá khứ. Hóa xanh tồn tại cho đến khi nghiệp đã tạo tác ấy cạn kiệt, lượng thông tin ấy bị tiêu mòn do tương tác thì hóa xanh chấm dứt, lượng thông tin còn lại, nghiệp còn lại lại vào thai hoặc trứng tiếp tục một chu kỳ mới. 4. Giải thích một số vấn đề thực tiễn. A. Hiện tượng cận tử. Đây là hiện tượng được rất nhiều người nghiên cứu và tranh cãi. Những người này theo chủ trương duy vật đã phủ nhận hiện tượng này hoặc đưa ra những giải thích hoàn toàn chủ quan, không liên quan tới các sự kiện của hiện tượng, không thuyết phục được người đọc. Một số khác qua hiện tượng này lại đề cao niềm tin có tồn tại một linh hồn, một thế giới tâm linh, một tâm thức không sinh không diệt, tồn tại cả sau khi tế bào thần kinh não bộ chết. Và hoạt động của linh hồn, của tâm thức như vậy là hoàn toàn độc lập với thần kinh não bộ. Niềm tin này dựa vào tư tưởng duy tâm của tôn giáo, trong đó có các trường phái của Phật giáo phát triển. Đặc biệt là mật tông Người nghe, người đọc hiện tượng cận tử Đa phần thiên về tư tưởng duy tâm Và lại được củng cố đức tin Về một linh hồn, một tâm thức không sinh không diệt Hiện tượng cận tử là khi não bộ chết lâm sàng Linh hồn hay tâm thức thoát ra khỏi xác Và đi vào một thế giới tâm linh Thấy biết một số sự kiện Và khi thân xác hồi sinh trở lại Linh hồn hay tâm thức đó lại nhập trở lại vào thân xác, kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian hồn địa khỏi xác. Với hiểu biết linh hồn hay tâm thức tồn tại như vậy là thuần túy tinh thần, không liên hệ với vật chất. Họ cũng tin rằng có một thế giới thuần túy tinh thần, một thế giới tâm linh và khi linh hồn hay tâm thức Rời khỏi thể xác thì nó sẽ tồn tại trong thế giới tâm linh ấy Và nó sẽ thấy biết không cần bất cứ một giác quan nào Thực chất của linh hồn hay tâm thức đó là thức tái xanh hay hóa xanh Bao gồm danh và sắc như đã trình bày trên Đó là lượng thông tin trong ARN của tế bào thần kinh não bộ Và loại vật chất lượng tử vi tế phát sinh khi tế bào não bộ chết Hành vi thấy biết đó không phải là linh hồn hay tâm thức không sinh không diệt, sẵn có, không cần một nhân duyên nào sinh ra nó. Mà đây là tưởng thức và ý thức phát sinh do sự tương tác các lượng thông tin trong kho chứa với thông tin của lượng vật chất vi tế đó, tương tự như ý tiếp xúc với pháp trần, nó vô thường và vô ngã, vô chủ. Đối tượng được thấy biết của hóa xanh không phải là một thế giới tâm linh có thật mà là các cảnh ảo do các lượng thông tin tương tác mà phát sinh hoặc là cảnh ảo trong tâm thức người sống khác nó cũng sinh diệt vô thường, vô chủ Khi thân xác hồi sinh trở lại hóa xanh đó lại tương tác với các tế bào thần kinh não bộ tương tự như hóa xanh tương tác với hợp tử trứng và tinh trùng và hóa xanh diệt Khi hóa xanh diệt, lượng thông tin đó lại được lưu vào ADN của tế bào thần kinh não bộ. Vì thế, khi người đó tỉnh lại, họ có thể kể lại những gì đã xảy ra trong thời gian chết bởi những gì thấy biết đều được lưu lại trong kho chứa thông tin của hóa xanh và truyền lại não bộ khi hồi sinh lại. Những sự kiện xảy ra trong khi người đó chết vẫn được người đó thấy biết Chính là do khả năng tha tâm thông của hóa sanh, thấy biết qua tâm của các bác sĩ, y tá trong phòng mổ, hoặc những người khác, những hóa sanh khác. Hiện tượng một số người tu có thể xuất hồn cũng có bản chất giống như hiện tượng cận tử. B. Hiện tượng gọi hồn đồng bóng, âm nhập. Đây là những hiện tượng xảy ra phổ biến trong cuộc sống. Bản chất của các hiện tượng này là có hóa xanh, có những nghiệp quá khứ tương hợp với những người đó, thì không những hóa xanh xâm nhập được kho chứa thông tin, đọc được tâm người đó bằng khả năng tha tâm thông, mà có thể tác ý làm phát sinh hoạt động các lập trình thông tin trong kho chứa thông tin, phát sinh ra lời nói hành động theo sự điều khiển của hóa xanh. Những người bị hóa xanh thâm nhập và điều khiển như vậy, cũng có nhiều mức độ khác nhau. Một số hoàn toàn bị áp đảo đến nỗi các lộ trình tâm không khởi lên được và thân thể hoàn toàn bị điều khiển bởi hóa xanh. Nên sau khi sự việc kết thúc, người đó hoàn toàn không biết gì về những sự việc vừa xảy ra. Một số khác không bị áp đảo hoàn toàn, họ vẫn có những nhận thức đan xen, vẫn biết một phần sự việc đang xảy ra nhưng không hiểu biết được bản chất sự việc Trường hợp gọi hồn được nhiều người tin tưởng bởi nói ra được một số thông tin của người chết khá chính xác Thực chất của sự việc đó là người nói ra được một số thông tin khá chính xác là do một hóa xanh có năng lực mạnh điều khiển Những thông tin về người chết được nói ra khá chính xác đó là do hóa xanh đọc được trong tâm các thân chủ đi gọi hồn Bởi người đi gọi hồn cho người thân đã chết thì mọi thông tin về người chết đang được lưu giữ trong tâm họ. Cũng có trường hợp hóa xanh đó giao tiếp được với hóa xanh của thân chủ chưa vào thai xanh hoặc trứng xanh nên biết được các thông tin về người quá cố nhưng trường hợp này rất ít, rất hãn hữu. C. Khả năng ngoại cảm và một số hiện tượng khác Đây là hiện tượng được một số người có khả năng nhìn thấy hoặc giao tiếp được với người âm Cái gọi là người âm thực chất là một hóa xanh không phải là một linh hồn một thần thánh nào cả Khả năng ngoại cảm là khả năng tha tâm thông xâm nhập vào kho chứa thông tin của các hóa xanh khác của chúng sanh khác đọc được các thông tin trong kho chứa đó Khả năng tha tâm thông đọc được tâm người khác có thể tu tập và khi sự tu tập đã thành công thì kinh nghiệm này sẽ được lưu giữ trong kho chứa thông tin của người đó Khi người đó chết lượng thông tin đó được trao truyền vào người sau nhưng những kinh nghiệm này bị nén xuống bị chìm vào lượng thông tin khổng lồ nên không nhớ lại được không sử dụng được như đa phần con người không nhớ lại được các tiền kiếp của mình tuy nó vẫn tồn tại trong kho chứa thông tin Ngay trong kiếp sống này một người 6-70 tuổi nhớ lại quãng đời lúc 10 tuổi không phải bao giờ cũng làm được, trừ phi có đủ nhân duyên như gặp lại người bạn lúc 10 tuổi sau 5-60 năm xa cách. Nếu có một sự đột biến gen, ví như một tai nạn đưa đến cái chết lâm sàng, thì khi hồi sinh trở lại, lượng thông tin có sự tương tác đưa đến một số thông tin được kích hoạt lên, được trồi lên. Nên người đó có thể sử dụng lại được kinh nghiệm đó, hoặc có rất nhiều người, sau một chấn động nào đó về thân tâm, có sự đột biến gen, họ bỗng nhiên nhớ lại tiền kiếp của mình. Ví như cô gái sinh ra tại nước Anh, sau khi ngã từ cầu thang chết đi sống lại, đã kể lại tiền kiếp là một tu sĩ trong một đền thờ Ai Cập mười mấy thế kỷ trước đã tự sát, vì không muốn để cho câu chuyện cô đã yêu và ăn nằm với một pharaon bị lộ ra. Người có khả năng ngoại cảm theo kiểu này là rất hiếm có, rất ít xảy ra, còn đa phần người có khả năng ngoại cảm là do một hóa xanh thâm nhập và trợ giúp người đó. Khác với đồng bóng gọi hồn, nhà ngoại cảm không bị các hóa xanh tác ý điều khiển để nói lên những thấy biết của hóa xanh, Mà những thông tin do hóa xanh thấy biết khi giao tiếp với những hóa xanh khác, những người đã chết, được lưu vào kho chứa của nhà ngoại cảm và lộ trình tâm của nhà ngoại cảm sẽ sử dụng những thông tin đó. Nên họ cũng thấy biết như vậy và họ cung cấp những thông tin về người đã chết theo thấy biết của hóa xanh. Vì vậy, khi có hóa xanh thâm nhập, trợ giúp thì họ nói đúng. Nhưng khi không có hóa xanh xâm nhập, trợ giúp, thì họ sẽ nói sai. Đã từng xuất hiện, tồn tại và biến mất rất nhiều nền văn minh trên quả đất này, nên cũng đã từng tồn tại rất nhiều con người có những khả năng đặc biệt. Khi họ chết đi, phát ra những hóa xanh đặc biệt, có những hóa xanh tồn tại rất lâu. Trong cùng một không gian này, có rất nhiều hóa xanh có năng lực khác nhau đang tồn tại và đang có sự tương tác giữa các hóa xanh với nhau cũng như sự tương tác giữa các hóa xanh với con người sự tương tác đó là sự tương tác giữa các thông tin và nơi người sống thì lượng thông tin đó ở trong các ADN của tế bào thân thể rất nhiều sự việc và hiện tượng khó hiểu khó giải thích đều liên quan đến bí mật kho chứa thông tin bao gồm thông tin di truyền và thông tin về tâm trong an của tế bào hiện tượng những người tham gia lễ hội tự đâm thủng má xuyên qua má những thanh gươm những con dao mũi tên do được những hóa xanh có những năng lực đặc biệt tác động được và những gen trong tế bào vùng đó làm cho đương sự không đau đớn có những thần y chữa được nhiều căn bệnh như câm điếc liệt ngọng do bẩm sinh bằng cách nắn bóp bấm huyệt thực chất không phải tự người đó khám phá ra mà được một hóa xanh có năng lực đặc biệt tương tác vào những gen khiếm khuyết bẩm sinh làm cho nó hoạt động bình thường trở lại có những hóa xanh kiếp trước tu hành cũng thành tựu những khả năng đặc biệt nhưng chấp thủ kiên cố vào các kiến giải của mình khi chết đi phát sinh hóa xanh và hóa xanh đó tồn tại rất lâu dài Trong hóa xanh loại này, có những hóa xanh có khả năng thâm nhập kho chứa những người tu, đa phần là người tu trong trạng thái thôi miên, nghĩa là nửa ngủ, nửa thức, và cài đặt thông tin của hóa xanh vào kho chứa thông tin người đó. Vì vậy, những người được hóa xanh cài đặt thông tin về hiểu biết và chấp thủ của hóa xanh, lộ trình tâm sẽ sử dụng các thông tin đó làm cho người đó nói lên những hiểu biết và chấp thủ của hóa xanh tuyên bố trứng này trứng nọ do được năng lực của hóa xanh trợ giúp họ cũng có thể lôi kéo được hàng loạt tín đồ có cùng nghiệp như họ chính vì trong thế giới này con người và hóa xanh cùng tồn tại hóa xanh lại có đặc điểm như vậy có những hóa xanh chấp thủ rất ghê gớm nên đôi khi cũng rất độc ác bạo tàn Tàn độc, xảo quyệt nên muốn được yên ổn, hãy tránh xa những nơi có các hiện tượng trên và luôn luôn cố gắng, đừng xúc phạm bất kỳ một ai, cho dù là người dở hơi hay hóa xanh, phi nhân.